0: Los ex del fútbol es por cortesía de Dolocrim, de Laboratorios Suizos, Super Selectos.
1: El equipo y tecnología utilizada para la transmisión de los ex del fútbol es patrocinada por NLA Technologies.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: bienvenidos a los Ex del Fútbol en este día jueves, casi viernes, casi también la jornada 2 de la Liga Mayor y tenemos el análisis de algunos de los partidos de la primera división para este fin de semana. Además de eso, la selección ya se encuentra en ese minicampamento en Indianapolis con cuestiones difíciles en cuanto a la llegada debido a cosas climáticas que pasaron en el aeropuerto de Houston donde la selección hizo escala. La invitación para que se quede con nosotros a través de las diferentes plataformas de los ex del fútbol y por supuesto a través de Radio Sonorado Lisandro, ¿qué tal? cómo, estás?
3: ¿Cómo estás? Eh, Bien, este, Diana la verdad que un poquito en, eh, con esa noticia de, de nueve años de, de cárcel para, eh, para Robiño Robiño, ¿verdad? Este, el jugador del, ex del Real Madrid increíble, las cosas que hacen este, y hoy Toda una carrera, bueno, ya la había tirado a la basura, pero ahora también su reputación y su imagen, ¿verdad? Una lástima, pero bueno, este, lo que hizo es imperdonable, así que va a tener que cumplir esa sentencia. Así es,
1: profe, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Eh, como dice Lisandro, ¿no? Eh, triste por, por la imagen que le da, porque lo primero que dicen. No es de una persona que cometió un error, sino que hablan de un futbolista. Exacto. Y cuando manchan el fútbol, a mí siempre me da tristeza. Eh, así que nada, empezamos con una mala noticia para el fútbol hoy, porque Robinho de una forma u otra nos representa a todos. Pero bueno, agradecemos a la gente que hizo justicia, si así fue, y que esperemos que estos actos no, se vuel no vuelvan a ocurrir.
1: Profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo
5: están? Diana, Emiliano, Lisandro, a todos los radio escuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Preparando la jornada en la que hay Clásico Nacional, pero yo creo que los partidos que están alrededor del Clásico son más interesantes que, si usted, ustedes me corregirán o no, lo que ha representado este Faj Águila o Águila Faj en los últimos, que Cinco años que no despierta mayor atracción en lo deportivo, en lo futbolístico, en el rectángulo de juego. Ya de ahí... El tema mediático es otra situación, ¿verdad? Así que interesante, como por ejemplo el Meta Metapancha-Latenango, qué buen partido tenemos ahí para, para ver que la idea de dos entrenadores que están demostrando dentro de sus equipos que, que tienen una metodología nueva, están unificando los equipos y, bueno, a ver quién sale avante en esos dos partidos.
1: Técnicos nacionales, el profesor Omar Mejía y el profesor Dawson. Aparte de
4: compañeros, ayer hablaba Omar de... de <ríe> yo ya conozco a Eric cómo es, cómo, cómo trata de planificar los partidos. Realmente, Eric, bueno, lo tuvimos como compañero, ¿no? Es algo eh, temático, ¿no? No vamos a decir insoportable, <ríe> pero temático, ¿verdad? con sus gritos desde el fondo, tratando de, de siempre de acomodar el equipo. No
1: he tenido la oportunidad todavía de escucharlo. No, no, sí.
4: Y el Meta, fíjate que, bueno, Eric, yo lo tuve compañero eh, en tres equipos diferentes. Entonces la gente de Metapan, cuando nosotros llegamos ahí, eh, nos miraban sorprendidos. Porque normalmente en la cancha él gritaba desde su posición y yo le contestaba desde la mía. Terminaba el partido y, no, y viajábamos juntos como si nada quedaba todo dentro de la cancha entonces después siempre dicen que, el, que el, el, los medios justifican el resultado después de esa temporada salimos campeones obviamente dijeron estos dos locos no estaban tan locos pero, pero así vive uno el fútbol realmente
1: bueno, vamos a dar inicio hablando acerca de los ausentes en la convocatoria que ha presentado el profesor Hugo Pérez. Como lo mencionábamos el día de ayer, Ronald Rodríguez no viajó debido a situaciones con el pasaporte, no le había llegado al jugador. Eh, también eh, de Enrico Dueñas, que se va a presentar hasta el 23 de enero con la selección, como lo establece el reglamento de FIFA, al igual que en del Zongonía. Eh, Cristian Martínez, lo comentábamos, eh, el volante del San Carlos, que lastimosamente dio positivo a COVID-19, esperará hasta que esta situación de salud mejore y, por supuesto, ya salga negativo y pueda incorporarse a la selección. Hablábamos también de un caso muy interesante de Tomás Romero. Eh, Tomás se dio a conocer de que no quiso venir ahora nuevamente con la selección. ¿Qué situación estará pasando ahí? No sabemos,
3: bueno, mira, yo creo que, que obviamente no están interesados en formar parte de la selección, ¿verdad? él su carrera la ha he hecho en Estados Unidos y alguna esperanza de tener en algún momento que lo incluya en alguna computadora allá es un muchacho que al final pues no es cuestión de criticarlo ¿verdad? porque es lo que decíamos en algunos programas algunos par de meses atrás ¿verdad? que esta gente no tiene el arraigo que, eh, del salvadoreño nacido acá o o que ha vivido acá toda su vida, entonces ellos en todo caso los que han traído eh, que viven en Estados Unidos y todo, es más una oportunidad de, de, de darse a conocer y ver si mejora su, su carrera profesional eh, no nos engañemos que es porque el patriotismo y todo eso, entonces si sí, ahora los vemos reflejados no solo en el caso de él, sino que también en el caso de Brian Hill, ¿verdad? Que, que ese todavía es un poquito más incómodo, porque él sí ha vivido aquí
4: casi, sí, toda, mucho, casi toda, toda su vida, su
3: vida. entonces que, 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 que no responda, pues yo te digo una cosa, y yo cada quien pues actúa su forma de ser, ¿verdad? Yo ya no los tomaré en cuenta, porque este... Eh, la selección tiene que ser una prioridad Para el que quiere estar Exacto. ahí Entonces no es justo Que alguien que, que, que Obviamente no es su prioridad En un momento dado Pueda ser tomada en cuenta En contra de otro que si sí Anhela estar ahí Y trabaja para estar ahí Entonces es una lástima Porque creo que ambos jugadores Son buenos, podrían haberle ayudado a la selección Pero mira Este... ...no solo tratas de que su bueno... ...es que si realmente querés claro. asumir el compromiso de estar ahí... ...y si no lo querés asumir... ...pues gracias y que te vaya bien en tu vida, ¿verdad? Sí, yo siento que estas son las cosas que yo no entiendo de Hugo Pérez... ...porque ya una vez lo había dejado con los colochos hechos... Este, ...después viene y hoy otra vez... ...entonces él habla de una cosa que, que el compromiso, que esto y que el otro... ...pero entonces se topa con estas circunstancias... ...y entonces en qué papel quedamos... Claro. pues ¿en, ...en qué papel hace que, que el futbolista nacional quede... ...y él sobre todo porque es el que se contradice... ...entonces yo siento que ya deberíamos de, de dejar de pensar en ellos... ...o sea claro, desearles lo mejor, verdad... ...porque tampoco se trata de, de ser enemigos... ...pero si ellos ya con sus actuaciones nos han dicho no nos interesa o no es nuestra prioridad hasta ahí que llegue no podemos claro. estar nosotros rogando porque mira nada la fuerza es bueno y entonces si ellos después porque ya se dieron cuenta que donde están las cosas no les eh, favorece entonces nos van a buscar pero no vienen por el compromiso y el cariño y el y que, que quieren estar ahí vienen porque somos una segunda opción sí. y nada de eso debería permitirse en una selección, tiene que ser primera opción sí o sí, si no vuelvo y repito, no es justo con los demás jugadores que se esfuerzan día a día y con la ilusión de ser llamados
1: Hablando de segundas opciones eh, se escucha feo, pero también otro que no tiene como segunda opción es Brian Hill, profe él no ha aceptado todavía la invitación que le hizo el profesor Hugo Pérez. Y en la ronda final de las eliminatorias en este momento, creo que ya sería por dar capítulo cerrado a este tema.
4: A mí me parece que sí, pero creo que, que lo que genera más revuelo no es tanto la decisión de ellos, sino que es con la seguridad que los anunciaron como posibles refuerzos. Eh, Ahí el papel aguanta con todo. Hay una declaración del presidente de la federación que habló del caso de Brian, de Brian Hill, en un 98,98%. 98%. Entonces, ¿dónde van a parar esas palabras? Yo creo que estas cosas las tenían que haber manejado eh, con un hermetismo uh -huh. para, para no crear esta uh -huh. situaciones en los chicos. Los chicos pueden decidir a dónde pueden jugar, tienen la posibilidad de tener dos eh, elecciones y él elige. Uno tiene un poco más arraigo porque vivió acá como Brian y Tomás vivió toda su vida en, en Los Ángeles y obviamente su sueño jugar en el equipo de Los Ángeles. Eh, pero el problema es ese, ¿Por porque eh, la comunicación de la selección en un tiempo te llenaron de, de noticias, de todo, de todo lo que iban a dar y de repente hoy... Eh, no sabes nada, es todo hermético ¿Por qué no manejaron siempre una línea de comunicación? Para no crear e estos bandos Porque Milano, hoy no vamos a señalar a la gente que no pudo, digamos, eh, convencerlos Sino que nos vamos a ir directamente contra los chicos sí, y, pero, y eso no debería ser así Pero
3: fíjate, Emiliano, que, que lo que tú decís, tenés toda la razón Ellos esto tienen que enviarlo manejado entre ellos Y eh, decirle, mira
4: Brian, de veras, sí o no y, y no hacerlo público Arturo, pues, Alba, Arturo Álvarez, nadie se enteró jugó con la selección y después dijo no juego más, entonces, se retiró y listo
3: entonces ahí nomás y si él dice no pues no, no generar todo esto exacto porque si después se arrepiente si tú no lo has puesto y eh, eh, no lo has exhibido entonces la gente igual lo va a tomar bien que, que venga, pero si dentro de seis meses decide que ahora sí ya la afición no va a estar como no lo va a ver con tan buenos son, es que es, es, hay exacto, que cuidar eso.
4: Exacto, porque ellos siguen, uh -huh. eh, hoy dijeron que no, o, o hoy no aceptaron, o hoy todavía no han aceptado, pero en un momento puede ser que ellos uh -huh. eh, diga, den el paso y digan que sí, entonces ya creamos un ambiente negativo por una parte de la gente, de la prensa, de todos los que creamos una opinión que es diferente, entonces creo que en ese aspecto eh, lamentablemente siempre tenemos que hablar de cosas externas y no realmente de lo que pasa dentro de la cancha parecería que quieren crear una cortina de, una cortina de humo hoy son los, el problema son los chicos pero dentro de la cancha un ejemplo, no damos dos pases seguidos, ¿Qué es más importante que Brian diga que sí o que la selección pueda dar dos pases seguidos dentro de la cancha entonces creo que Estoy completamente en desacuerdo de eso, de crear una expectativa que no es tan segura y que crea bandos. Todos saben cómo es el fútbol aquí, que crea polémicas y, y cuestiones por el estilo. Te, tenemos un contenido de, de un deporte que no tiene nada que ver con el deporte. Dejemos a los chicos que tomen su, su decisión y que mientras tanto se siga trabajando con la otra gente que esté disponible para, para llevar la camisa de la selección.
1: Profelme, retomando un poco acerca de una entrevista que le hicieron al técnico de la selección, él mencionaba acerca del cuestionamiento si valía la pena de seguir esperando a Gil, que no tiene nada que ver si se quedan 3-6 partidos de eliminatoria, si él decide firmar para nosotros y jugar con la selección salvadoreña, no importa si se quedan 3-6 o 1, siempre es importante tener un jugador que nos pueda ayudar, mencionó el técnico.
5: Sí, eh, ese planteamiento me parece correcto. O sea, porque es un jugador joven que puede darle proyección a la selección eh, en una posición que de repente pareciese que, que no tenemos ahí un jugador referente a este momento. Sin embargo, como ya lo dijo Emiliano, ¿verdad? Y, y como se debe de ver, eh, que en ese momento da la sensación de que, vamos a ver, qué es el jugador el que no quiere. Pero es un jugador de 20 años que todavía tiene espacio para decidir. El problema es que aquí. ...ya hablaron por él, ¿verdad? Ya todos asumíamos que para esta ventana FIFA... ...él ya había dicho que sí... ...y que iba a estar, entonces... ...porque precisamente... ...de parte del cuerpo técnico ya dijeron que... El jugador, ...contaban con el jugador y luego... ...incluso hicieron público que le habían enviado... ...la documentación al jugador y que solo faltaba... ...que la firmara... ...y si sí, obviamente no va en esta ventana que tenemos que entender... ...de que el jugador... ...se la está pensando todavía... ...y el problema es ese, haber hecho público... ...todos esos detalles... Eh, que digamos que mientras no tengan una respuesta o el jugador todavía no, no tenga una definición creo yo que no deberían de estar contando con el jugador y generando esa expectativa porque de lo contrario pareciese que como lo dijo Emiliano, es que así es quieren llevar la atención a que van a contar con jugadores como dando a entender que algo hicieron mal en la primera ronda o sea que tuvieron la oportunidad de hacer gestiones de incluir a otros jugadores incluso el debate de si se debió haber incluido a Rodolfo Celaya o no, que estuvo ahí. Y todas esas situaciones pareciese que le pesa más al cuerpo técnico. De repente quiere hacer una situación de una respuesta mediática donde nadie se las está pidiendo. Claro. Porque si ellos dijeran con el, los elementos que cuentan y no están dando una respuesta de que van a contar con Brian Hill, creo yo que nadie le va a exigir, ¿verdad? Porque es una situación que el jugador tiene el derecho de esperar y tomar la decisión, pero... Luego el cuerpo técnico también contar con los elementos que tienen la determinación de participar en la selección. Y ahí entra lo, lo, lo que dijo Lisandro. El hecho de que, vamos a ver, hay jugadores que quisieran nacionales que quisieran estar en selección, pero no les dan la oportunidad. Y, te, y estás dando públicamente que vas a contar con un jugador que lo vas a tener en la siguiente ventana y al momento de la decisión no aparece el jugador... Entonces,
3: no un mensaje que no quiere pues, él. Exacto, no porque exacto, no lo quieran tener.
5: Exacto, entonces, pero ellos anterior, eh, o sea, de hecho, empezando este proceso de convocatoria para esta ventana, dijeron que contaban con el jugador, que ya solo faltara, faltaba eh, que firmara los documentos y a este momento que hay una excusa que no puedan hacer llegar un documento en tiempo exprés creo yo, que no es válido, ¿verdad? Entonces, obviamente, es que el tema es no han hablado con la firmeza con los jugadores de que les digan los jugadores sí o no, no o, que ellos, que, o que ellos digan, bueno, voy a esperar en este momento sí, porque me fíjate, voy a dar un periodo de, de fíjate,
3: pausa Fíjate en que yo no creo eso, mira, aquí hay que ser claro y hay que entenderlo. Esto es cuestión económica. Por ejemplo, un jugador, el caso de Brian Hill él se va a vender siempre más como un colombiano sí. que como un salvadoreño. Entonces, si él tiene que... Es que eso yo lo entiendo. Y ya lo había dicho antes. El problema es déjenlo tranquilo, no estén queriendo forzar algo que, que, que es obvio que él no, en este momento está todavía esperando si se vende como colombiano. Y tiene todo el derecho, porque él tiene que ver su futuro. Correcto, estas oportunidades de que ser un buen futbolista y tener la oportunidad de salir, no se te da... Eh, Muchos, mira cuántos de Colombia vienen aquí ganando acá. Sí. Eh, ¿Qué? ¿500 dólares? ¿400 dólares? Ya tiene la oportunidad que está de aquí para Colombia sí. y este, la posibilidad de que pueda salir este, y,
4: y, y ganar más. entonces Y, y según tenemos entendido, el, el equipo de la Alianza Petrolera compró sus derechos federativos. Uh -huh. sí. Hoy ya Brian no pertenece más a FAS. Sí. Y lo otro es, ¿cómo se vende mejor un juego? Como América
3: americano o como salvadoreño ah. pues, obviamente también como americano en la misma situación entonces este el punto es que ya no me ya no involucrarlos si ellos quieren que ellos llamen ah vaya entonces déjame ver cómo estamos claro. pero estar diciendo que ya los tenemos o o inaten o, no, siquiera eso con que eh, ...les estamos llamando y no vienen... ...entonces ya empezás a poner a la afición... ...en contra de ellos... y necesariamente ...si es, privadamente te puedes decir... ...no mira ahorita no me interesa... Es, ...déjeme ver... está bien... ...ya no te voy a llamar... ...ahí me avisas en algún momento... ...tener oportunidad... ...y yo veo... ...si, si hay cupo o no en ese momento... ...y ya tranquilo... ...nadie se dice nada... ...entonces... ...pero eso es que lo que no lo han sabido hacer... ...y ahí voy... ...vuelvo y repito... ...me extraña que... ...que, que, que continuamente... Eh, caigan en este tipo de, de, de contradicciones o de mal manejo de la información que termina perjudicando el mismo cuerpo técnico porque quienes han, han hecho todo esto es el cuerpo técnico porque tú no has oído a los jugadores decir nada, no, no. han no, no, sido no, no, ellos no, no, que dicen una cosa y después ellos mismos dicen que ya no y después que otra vez que posiblemente o sea, no son los jugadores, es el cuerpo técnico Entonces me extraña que gente que debería estar más preparada y, y que entendieran más esta situación Caiga en esas cosas tan inmadura, ¿verdad?, de manejar temas tan serios.
1: Y si ustedes se recuerdan, el 23 de diciembre, el director de Selecciones Nacionales, Diego Enríquez, también habló de la situación de Michel Mercado, que era elegible para estar eh, con la Selección Nacional para esta convocatoria de enero. Eh, mencionó que era prácticamente un hecho debido a que cumple con todos los requisitos y que entraban los planes del Cuerpo Técnico del Azul y Blanco.
3: Bueno, pero si es que puedes cumplir, pero si no hace el trámite en migración, en extranjería, o sea, así en, 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 en automático no le mandan las cosas. Cualquiera que se quiera nacionalizar, este tiene que llevar un proceso sí, correcto. Entonces, no es porque yo tengo cinco años de vivir aquí, puedes tener diez, pero si nunca haces el trámite no te lo van a dar entonces y, y, este, eh, 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 si él ya cumplió pues tiene que asesorarse ir y pedir la nacionalidad porque no es residencia es nacionalidad. nacionalidad entonces este no es así nomás por eso yo digo que están manejando mal esto ahora la situación de Michel el caso diera es distinto claro. porque Michel es un jugador que Agradecido está de que al menos hoy está en alianza, de haber estado siempre en equipos donde ni le pagaban y ganaba poco. Ir a una selección es una oportunidad que en otro lado nunca la va a tener. Entonces es distinto eh, la situación de él a la de Brian y a la del otro muchacho.
1: Tomás
4: Romero? Romero. Profe, pero caemos en lo
1: mismo. ¿La información que brindan
4: sin tener algo asegurado? Sí, sí porque todo tiene que ver, con, con como dice, con los trámites migratorios. Eh, hoy me imagino que son mucho más fáciles porque uno puede pedir información de su país de origen más rápido y todo se puede hacer en línea, pero hay plazos que, que cumplir, hay gente de extranjeros que tienen más de los cinco años que se piden y si el gobierno no te aprueba a ser nacionalizado, te siguen dando una residencia eh, temporal o, o, una, o una residencia definitiva. Que esa residencia definitiva no te, no te da derecho a tener un pasaporte salvadoreño tampoco, es solo un carnet. Entonces, y hay
3: que ver a Emiliano porque él es cierto que él vino hace bastante a, a lo Vasco, ¿te acordás? Sí. Pero después se fue. Claro, Entonces, y, que, y eso le rompe a él el, 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 las, lo, Los requisitos Entonces él regresa después Cuando vino a jugar con el Audaz Audaz era El, 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 el Audaz, ¿verdad? Y que pasó a ser vencedor claro Entonces uh, lleva que un año y medio en alianza Entonces no sé si los tiempos si, si nos Es que yo siento que no se informan bien Entonces de repente dicen algo y después se topa con estas sí, situaciones.
4: la misma situación está con el chico que acaba de firmar con Once Deportivo. Él está casado con una chica salvadoreña, una ex eh, reina de belleza, pero según entendemos por cómo manejó su carrera, en los últimos cinco años no vivió más de un año entero en el país. Entonces tampoco sería elegible porque está casado con una salvadoreña, no tiene hijos salvadoreños. Y, y eso también son, son cuestiones que te reducen, digamos que te dan un estatus mayor a la hora de presentar tus papeles entonces, como digo, es tirar una moneda al aire, tirar un rumor y después de ahí esperar que, que los jugadores hagan todo, o esperan que se haga como se hizo antes, que mediante un decreto de la Honorable Asamblea, claro, te digan sos salvadoreño pero habiendo miles de personas que han hecho méritos, mucho más méritos para ser hijos de El Salvador, no creo que se tomen el tiempo de, de para que lo hagan a un futbolista que no cumple los requisitos.
5: Sí, es que ese es el punto, volvemos y repetimos, pareciese que en, en términos de, de, no solo de, de cuerpo técnico hace falta experiencia, sino que tam también a nivel administrativo, o sea, lo primero que tenés que ver antes de, por más voluntad que pueda tener el jugador, es ver el requisito de si cumple los cinco años interrumpidos de estar residiendo en el territorio. Eso es lo básico que tenés que buscar. De ahí, por lo demás, los demás elementos son complementarios. Eh, eh, si, tiene los cinco años y luego consultemos con el jugador si quiere. Si tiene, eh, si tiene los cinco años y luego quiere, pues vamos por lo siguiente. Pero de lo contrario, por más que el jugador quiera si no tiene los requisitos de los cinco años residiendo en el, en el país de manera interrumpida, eh, y que todas esas, esas situaciones las pueda comprobar, es el tema también. Sí. Eh, y esto en términos de gestión de lo que tienen que hacer con FIFA, porque para FIFA es eso, los cinco años es importante, es lo primordial. De ahí los demás elementos que se tienen que ir completando, y eso, ¿verdad? Son de las tres de las situaciones a tomar en cuenta que pareciese que no lo, han, no lo, no lo hicieron, ¿verdad? O sea, es como... Vamos a ver, hagamos trámites y luego...
4: Empujar o violentar situaciones que no deberían. Pedimos transparencia en, en todos los ámbitos del país y queremos violentar situaciones. Saltar siempre en la barda, es increíble.
5: Si no recordemos a nivel que fue sub-17, se recuerdan aquel partido de la elección de El Salvador contra Costa Rica en, en Metapán, en el cual este, alinearon 12. a dos sin Corea, y sí, claro. pues por espacio de fechas que luego Costa Rica pudo comprobar que no tenía no entraba dentro del rango de edades que establece la CONCACAF y FIFA para esos torneos, se perdió la clasificación.
4: Se perdió la clasificación a no, un mundial joven. Y seguimos
5: repitiendo las circunstancias de no revisar los elementos principales como es la, regl la reglamentación
1: bueno, siempre en temas de selección nacional, como lo comentábamos ya la selección se encuentra en el campamento en indianápolis llegó a las 3 de la mañana se incorporarán el próximo 23 de enero los jugadores Enrico Dueñas y Nelson Bonilla, al cuerpo técnico y a la selección nacional eh, también otro de los jugadores es Ronald Rodríguez, aquí lo mencionábamos en el programa si bien no había sido confirmado totalmente en de parte del equipo, Ronald se va a Tulsa, será compañero de Joaquín Rivas eh, eh, me comentaba el productor o aquí nos ha puesto el productor es acertada la decisión de Ronald Rodríguez de irse al extranjero luego de estar en Club Deportivo Águila desde el 2016
3: Mira, yo siento que el tiempo lo va a decir verdad, yo insisto que a ver por un lado vas a estar allá puedes tener una exposición Estando jugando también con la selección Que es obvio, verdad que a través de la selección Es que se llegó a este acuerdo Creo que fue parte del malestar de, la, de los equipos De la liga mayor Porque obviamente que él solo no hubiera hecho eso Ahí hubo ayuda De parte de la gente Del cuerpo técnico de la selección Cosa que no es correcta Porque los jugadores tienen Contratos con sus equipos claro. Y los equipos deberían pues Al menos no verse sorprendidos en estas situaciones está bien si del club lo llaman directamente al jugador pero eso obviamente no pasó fue al revés entonces eh, podría ser que esté estando tanto en la usl que yo vuelvo y repito competitivamente no es mejor que la liga mayor competitivamente no estoy diciendo que no tengan mejores condiciones de trabajo, de juego y todo eso, aunque muchos de estos partidos igual se hacen en canchas sintéticas, sí. no es que todos son en canchas de, de grama de primer mundo, ni nada de eso no se engañen, son en canchas sintéticas, de college y todo eso, bah, dicho eso este pues Sí, porque La imagen Lamentablemente por el mal manejo Que hablamos ayer bastante de, de, de la pobre Infraestructura que nosotros tenemos Pues da la impresión Que todo lo extranjero Es mejor que lo nacional claro. Y en ese sentido al jugador A nivel de imagen le puede Convenir, no sé si A la larga en la parte competitiva Si le convenga Y que lejos de crecer pues de repente eh, se estanque porque era un jugador con, joven con una gran proyección jugando en uno de los equipos más grandes del país siempre hay una exigencia entonces este, está por verse pues es un caso que, que ojalá para bien de él y de futuras convocatorias sí le vaya bien hay que decirlo sí, claro. hay, que, hay que desearle lo mejor a él y todo pero este, es una respuesta a tu pregunta que el tiempo la va a contestar. No podemos nosotros así con certeza decir sí o no.
1: A nivel de competencia, si lo queremos pasar en una situación, profe.
4: A nivel de competencia va perdiendo, porque el, el, el torneo ya empezó aquí y en Tulsa por lo menos creo que en el próximo mes no va a, no va a empezar a competir. Según tengo entendido, USL ni sí. siquiera está en pretemporada. Sí. Entonces, a términos competitivos o de crecimiento, porque estamos hablando de un jugador con proyección y joven que necesita trabajar todos los aspectos que no trabajó anteriormente o seguir mejorando, ya va perdiendo. Entonces, ese es un punto en contra. Después nosotros queremos lo mismo que dice Lisandro, que vaya a la USL y se encuentre con el mejor torneo posible para que él pueda seguir creciendo y que ese crecimiento después se traduzca en rendimiento para nuestra selección.
5: Vamos a ver, es un ejercicio, creo yo, nuevo para, para el fútbol salvadoreño que aquellos jugadores que destacaban dentro del Redondo Nacional... ...antes iban directamente a la MLS... Uh -huh. che. ...y ahora ir a la USL... ...es como qué está pasando... verdad? ...es que la MLS se levantó de o ...es que nosotros... Eh, ...hemos bajado, nos hemos mantenido... ...o no se saben hacer las, las gestiones adecuadas... ...de tal forma de decir... ...bueno el jugador tiene la calidad para estar en la MLS... ...es jugador de selección nacional... ...entonces el término de la... De, ...quién está promoviendo a estos jugadores... ...si realmente es en relación... ...al potencial que ellos tienen... ...o es como bueno utilizamos la USL como una plataforma para ver si luego dan el salto ¿verdad? ese, e, es, ese es
4: un buen punto el, el otro día, bueno, recién eh, dábamos vuelta con noticias anteriores cuando usted dice, ¿quién promueve a los jugadores? la última vez que se llevaron un paquete de jugadores salvadoreños se llevaron a tres, a la Liga Mexicana al León de México, que fue cuando Ajá. estaba Fito sí, eh, julio. julio y, 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 y Cristian Castillo Ajá. y hoy no los podemos ni siquiera meter en la USL, es... es Complicado cómo se gestiona.
3: Sí, entonces bueno, y no solo fueron ellos, después otros se fueron directamente a la MLS. Sí, sí, porque Cristian Castillo también jugó en DC United. Sí, y hubieron otros jugadores en ese momento que fueron. Lo que pasa es que al final todos regresaron, ¿verdad? Porque sí, el Chele Pacheco en, en Metro está. El comportamiento profesional y todo eso ya no. No permitió que siguieran pero, pero sí de la selección Saltaron directamente ahí Entonces Yo creo que en eso es un retroceso Pero mira, al final sabes Que lo que pasa es que nosotros Damos como un, un disco rayado claro. Repetimos y repetimos lo mismo Pero, y no vamos a, a lograr ni a cambiar nada Pero al menos uno Se desahoga Siendo honesto y sincero y diciendo la verdad claro. Mientras aquí la infraestructura de los equipos no mejore la imagen es de pobre, de pobreza y esa imagen de pobreza no le ayuda al fútbol salvadoreño a que nos Exacto. tomen en serio, que es la verdad. Entonces, un jugador, por ejemplo, que de repente vaya y por muchos USL que sea, pero se encuentra con camerinos bonitos, con instalaciones distintas, se entusiasma porque cree que con eso va a mejorar Y algo, va a mejorar Es como tú, ¿verdad? De repente andas con ropa de marca y, y te das una imagen Pero después andas todo así en chancletado Y das otra O sea, eh, 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 la vestimenta a veces ayuda a vender eh, te Ayuda a venderte Y entonces eh, lo mismo pasa eh, eh, en el fútbol cuando tú estás en una liga donde una infraestructura tan horrible en, miremos hace poquito la presentación de vladimir díaz en fase con el logo en el suelo con las paredes todas chucas este, una mesa y, 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 y el freddy el gerente por un lado el jugador todo descamisado firmando esas imágenes o sea, no, no venden al contrario Cualquiera dice, uy chica, mirá este, Platense qué diferencia Pero imagínate que todos fueran así claro. Y no solamente en una presentación Sino que vas eh, 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 a los estadios y ves los estadios de veras Iluminados con los lúmenes que son Vas a los baños y ves los baños de veras limpios y todo eso Vas a los graderíos y no ves todas las gradas quebradas, ya rajadas Tuvieran todos una su cancha de entrenamiento para dejarla del estadio solo para tus partidos oficiales o poder jugar un partido ahí. Pero no, son, son estadios donde de repente vas a media semana y encontrás colegios jugando y todo eso. Y no ustedes nunca los terminas de, de tener las gramas en óptimas condiciones. Entonces cuando tú tenés ese panorama, claro, la USLS y por lejos. Sí, por lejos pero esa es la tristeza que aquí este, en 30, en 40 años es mentira es mentira mira, solo veamos el, 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 el estadio Cucatlán Anda de esos palcos del Estadio Cucatlán, sé que ya tú quieres subir el volado y se te viene para abajo, pues la lámina ya toda podrida y todo eso. Eh, eh, este Es cierto que los palcos son privados, pero es que en la cultura nuestra es, 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 es eso, entonces es bien difícil. Entonces, en ese sentido, pues sí, yo creo que este Ronald hace bien, o sea, al menos pensaríamos que a nivel profesional de que va a dejar una camisa rota por ponerse una de marca sí va a ganar y si, y si él logra mantener su, su, su nivel y a través de sus buenas participaciones en la selección logra ya dar el salto a, a, a la MLS enhorabuena porque aquí eso le está pasando factura a muchos jugadores porque además Emiliano, tú como jugador Este el, el trabajar en esas condiciones no te ayuda a, a, a elevar tu nivel cultural Entonces Tú ves a los jugadores todos Enchancletados en, en todo, O sea, se ve El panorama, sí, es, es. la imagen Que transmiten es, es de una incultura tremenda Y entonces Es lo que el jugador no entiende Y nuestros directivos tampoco Porque participan y son iguales claro. ...tú vas a, a, a los estadios del interior del país... ...y los ves ahí todos... ...entonces tú vas a tratar con una directiva... ...por ejemplo como de cualquier equipo mexicano... No, ...todos son no, profesionales... ...bien vestidos, bien trajeados... Ese, ...saben comer... Ese, ...en cambio acá... ...entonces todo eso nos pasa factura... ...porque es la realidad... Si sí, mira, aún cuando yo me acuerdo, llevé a Fito a, a Austria cuando eh, se quedó con el Alania, que estamos hablando de la segunda sí, división de Rusia. de Rusia, de Rusia, que Rusia a nivel de equipos, ya ves que nunca clasifican a casi nada no. porque no. Pero mira, en un hotel cinco estrellas todo el equipo. Cinco estrellas. tú trabaja al restaurante este, impecable. Te servían plato por plato. Un lujo. Entonces, y claro, tú veías al preparador físico, veías al auxiliar técnico, veías al técnico. Y todos con sus uniformes impecables, impecables. y todo eso. Entonces, esa es la lástima de nuestro fútbol. Te damos una imagen que al jugador... Ofrecerle cualquier cosa que se va a venir corriendo Por salir de donde están Nosotros deberíamos de hacer que el, el jugador repiense en salir Porque las cosas aquí son buenas Y tienen buenas condiciones de trabajo Así entonces se va a superar Porque entonces ya un equipo Ya te va a vender un jugador en un millón de dólares O 500 mil si de veras lo vale ¿Verdad que,
4: es otra Mira, cosa. En su
3: momento vaya Tú tenías a un Cristian Castillo Que pudo haber valido eso sí. A un Fito Celaya
2: sí.
3: eh, Más atrás a un pájaro Hueso A un más, bueno Mágico González si salió Aunque lo, que lo vendieron En esa época pues no sé si Para la época era mucho no Que fueron como 60 mil dólares claro. Pero es que si no es mentira El jugador espera Que se le vence su contrato Para ver Por si eso. logra salir ¿Por qué? Porque no se siente cómodo.
5: Es que tal vez, si, si me permitís Diana, pareciese que esta semana lo que hicimos nosotros fue, o, o hemos hecho un ejercicio de una radiografía de nuestro fútbol. Uh -huh. O sea, empezamos la jornada 1, hablamos de temas de organización, del tema de alumbrado, de los uniformes uh -huh. que se le arruinó el tablero a los árbitros, luego de la infraestructura en sí de los, de los escenarios deportivos. Hemos hablado de selección, de cómo estas circunstancias que han generado para la convocatoria de jugadores que iban a estar, que no iban a estar, que, que dijeron que sí, pero que los papeles no han llegado a tiempo. Ahora que ya no se van a exportar jugadores a la MLS o, o, o aspirar a ligas de, de primeras divisiones de los países, sino que ya ahora a segundas divisiones como la USL. Y entonces al final concluimos que a nivel de infraestructura, de organización, de los actores principales que son entrenadores, árbitros, jugadores, de la parte dirigencial, no tenemos un modelo de desarrollo. O sea, no hay nadie que dé el ejemplo de para dónde deberíamos de ir. O sea, no tenemos un modelo. Y en toda la semana eso eso hemos hecho, la radiografía de todas las deficiencias que nosotros tenemos, a pesar de que tenemos en, en contraposición de la USL el modelo de competición, porque al final sí... Sabemos que en los partidos con todos los errores y todas las dificultades si sí hay este, competición, si sí hay un interés por no perder el partido, si sí hay elementos de disputa ahí y que al, al último momento, aunque sea para meter la pierna fuerte, hay ganas en ese sentido porque saben lo que se están jugando. Mantenemos eso, el elemento competitivo. De ahí en todo lo demás para modelos de desarrollo no hay nadie que dé el ejemplo.
1: Bueno, haremos una pausa luego de este tema eh, al regresar también vamos a hablar acerca de otra situación que se presentó del bar en la octagonal si sí, tarde para presentar este modelo que se tendrá eh, que con CACAF comunicó a través de un eh, comunicado de prensa, valga la redundancia y también la invitación para que pruebe el nuevo DoloCrin Marijuana Dolo para masajes relajantes DoloCrin alivia el dolor muscular, golpes y torceduras que le apliquen DoloCrin Marijuana de laboratorios suizos y solo en Super Selectos ahorras los 365 días del año con precios bajos la selección nuevamente nos hizo soñar con un nuevo mundial y para mantenerte informado sobre este camino a Qatar gracias a Copa Airlines te lo presentamos
6: esta es una cápsula de destinos del fútbol gracias a Copa Airlines el Estadio Olímpico Metropolitano es un estadio multibusos ubicado en San Pedro Sula, Honduras. Fue terminado el 25 de septiembre de 1997 e inaugurado el 5 de diciembre de 1997 por motivo de los sexto Juegos Centroamericanos. Además, es el estadio olímpico más grande de Centroamérica y el Caribe. Cuenta con una capacidad para 37.000 personas y su césped es natural. Un estadio para el uso de la liga local y entre lo más relevante, albergó el Campeonato Sub-17 de la CONCACAF de 2015. Puedes viajar a Honduras y disfrutar de uno de los estadios más grandes, viajando por Copa Airlines. Puedes reservar tu vuelo ingresando a www.copaair.com y disfrutar de cada uno de los destinos, apoyando a la selecta. Esta fue una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines. Los ex del fútbol Regresamos Ay, me siento estresado Y me duele todo Me quiero relax
2: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana Para masajes relajantes ¿DoloCrim Marihuana. DoloCrim Marihuana Y también DoloCrim Original Y DoloCrim Forte ¡Que le apliquen, Crema analgésica Y de precalentamiento Que alivia el dolor muscular Golpes y torceduras ¡Que le apliquen, DoloCrim Dolo original, fuerte y el nuevo DoloCrim marihuana DoloCrim, el masaje que sí alivia, compruébalo Que le aplique el Dolo cream. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia En caso de duda consulte a su farmacéutico Te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía Activa tu energía con Energicir Forte Energicir Forte, energía para cada actividad en tu día a día
6: Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax
2: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes Dolocrin Mari qué? DoloCrim Marihuana Y también DoloCrim Original y DoloCrim Forte Que le apliquen DoloCrim Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras Que le apliquen DoloCrim DoloCrim Original, fuerte y el nuevo DoloCrim Marihuana DoloCrim, el masaje que sí alivia, compruébalo Que le apliquen DoloCrim Laboratorios suizos innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol Te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado Y sin energía, activa tu energía Con energicil Forte. ahora con Zinc para fortalecer tus defensas Con un sobrecito al día de energicil Forte. aumenta la resistencia Física y mental para andar activo Y rendir mejor, energicil Forte No contiene azúcar, activa tu Energía con energicil Forte De laboratorios y esos. Y este también era un secreto a voces Y al fin se dio a conocer que El bar aparecería dentro del la octagonal al final de CONCACAF eh, fue develado precisamente por dicho organismo a través de un comunicado en donde citaba lo siguiente, para los partidos de las fechas FIFA de enero y marzo de la clasificatoria de CONCACAF para la Copa Mundial que incluye seis fechas de partidos se implementará el VAR los ocho mejores equipos nacionales masculinos de la región están compitiendo por los 3.5 lugares de CONCACAF en el Mundial de Qatar 2022 se puede leer en dicha eh, misiva, eh, además extendieron la buena noticia de su Rayaron de que cuentan con todo el equipo de árbitros necesarios para estar verificando el proceso que va a tener el bar dentro de esta octagonal Profe, ¿verdad? este tema es suyo.
5: Vamos a ver, eh, claro, el comunicado uno lo lee y realmente dice uno, esto se va a poner bueno. Eh, pues claro, ellos no van a decir, ¿verdad?, que eh, cuáles son los defectos que pueden encontrar en el camino. Eh, pero si revisamos eh, Copa Oro pasada, partido El Salvador-Catar aquella situación de la mano, ¿verdad? Eh, que terminó en penal y marcó una diferencia, que el mismo cuarto árbitro tiene que llegar a, a decir a los cuerpos técnicos de ambos equipos, antes de que sucediera ese incidente, es miren, en este momento el, el, parti el, el equipo arbitral no cuenta con video arbitraje, ¿verdad? Por problemas técnicos. Así que luego se da el incidente de la mano y pues ¿qué? hay que reclamar, que revisen en BART no, ¿verdad? Porque en ese momento... No, no tenían el servicio de, de, a nivel de tecnología y estamos hablando en un escenario de Estados Unidos donde ya tienen implementado el video arbitraje ahora imaginémonos en San Pedro Sula aquí en el estadio Cuscatlán de todos los esfuerzos que tendrán que hacer para tratar de instalar todo el equipo y que funcione al 100% durante el desarrollo del partido ¿verdad? entonces ese es un gran esfuerzo no sé si alcanzarán a, a, a que eso funcione y que puedan aplicarlo al 100%, hablando de la parte técnica y la parte tecnológica. Luego, pues ellos dicen, ¿eh? tenemos todo eh, el grupo de árbitros capacitados y todo lo demás. Eh, la gran pregunta es que si será suficiente con haber ido ya a dos seminarios para experimentar con esta herramienta y posiblemente para la gente de Canadá, México y Estados Unidos será suficiente porque refuerzan lo que ellos están haciendo en sus ligas locales con los equipos arbitrales pero ya luego qué pasa con los árbitros de Centroamérica y los del Caribe que tendrán participación posiblemente solo el hecho de tener la herramienta puedan estar nerviosos, puedan sí. generar un, sí. un impasse en esa cuestión y de ahí me voy a otro aspecto más profundo, que es la mentalidad de la que hablaba Pierluigi Colina <risa> ahí en el 2018, dijo que cuando dio la conferencia de prensa antes de iniciar el Mundial de Rusia. Va a ser difícil, decía él, porque tenemos árbitros que están acostumbrados a que ellos son la máxima autoridad y que ellos deciden. Y ahora tienen que saber que tienen ahí, ¿verdad? Alguien que les va a estar ayudando y consultar, que ya no son los omnipotentes, omnipresentes durante el retiro, sino que tienen que estar en una consulta y muchas veces, veamos el mismo Cuscatlán o el San Pedro sí. Sula, los ambientes que se generan en, allá en Panamá, en el Rommel, eh, cuando tenés estadio lleno y todas esas circunstancias. Ahí está la gran pregunta, a nivel técnico si van a poder estar al 100% y luego la parte operativa, la parte práctica de los árbitros y mira, esa adecuación. Es el reto.
3: Sí, mira, yo pienso que aquí hay dos cosas, ¿verdad? Primero es si la decisión es Es buena o no. Después ya viene todo lo que tú has hablado. Mira, yo lo único que tengo es que me hubieran esperado a que terminara esta octagonal que comenzó sin bar y a comenzarla 100% con bar la próxima pero, bueno, ya la decisión está tomada entonces, mira, yo creo que sí me parece bien porque tarde o temprano siempre íbamos a entrar en esa dinámica claro. eh, aquí siempre más tarde por, por todo lo que tú hablaste de, 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 de la infraestructura que no se tiene pero ese ya va a ser un problema que ellos van a tener que ver cómo resuelven, ¿verdad? pero la, la decisión en sí yo creo que sí, mira, yo siempre, bueno, ya lo he dicho, que yo desde hace muchos años decía que porque no se hacía, porque eh, en el 85 yo me vine de Estados Unidos, ya empezaban a, 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 a hacer el video, video arbitraje en la NFL, entonces este, empezó a dar buenos resultados, claro, siempre hay errores sí. en todos lados porque igual es una jugada que tú la ves clarísima y te la anulan y no te explicas por qué, o sea errores siempre van a haber, pero este eh, ahora el deporte si tú te das cuenta porque han crecido mucho los derechos de televisión en todos los deportes, es porque la inmensa mayoría ya lo ve desde sus casas de los portátiles de teléfono todos lados, la gente que va al estadio es bien eh, ínfimo, el nube. Comparado a todo lo que lo ven a nivel de, de, de aparatos tecnológicos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Ahí, cuando te hacen una repetición y decís, ¡ey! Si no fue a Osai, entonces te entra la frustración. ¿Por qué no sé en qué mundial fue que prohibieron las repeticiones en los estadios? En la. En la ah, sí, sí, sí en, en la, la mundial, acordás? sí. ¿Por qué? Porque entonces se estaba dando cuenta ¡Ey! ¡Qué injusto el árbitro! Y para evitar eso Es que ahora lo han hecho Entonces yo siento que eso sí Porque estamos cada vez avanzando Más tecnología, más moderno Tenemos que entrar en esa dinámica Y en ese sentido sí, yo estoy de acuerdo Lo que pues, me hubiera gustado Es que hubiera sido este un principio ¿verdad? Claro. Pero bueno, si ya se tomó la decisión Démosle para adelante Y ya los problemas que puedan haber Ya son otra cosa. Una cosa es la decisión, si comienzan a hacerlo, y la otra es la implementación. Los que van a quedar en ridículo, si no lo logran implementar, van a ser ellos, ¿verdad? Pero la decisión, si hay que comenzar algo, hay que comenzarlo ya, y en ese sentido estoy de acuerdo.
4: Eh, lo mismo. Pienso que si ya se empezó sin bar, tendría que terminar sin bar. Hacer... ...pruebas en estos momentos creo que es muy delicado... ...por lo que se juegan las elecciones... ...y, y si sí, obviamente la tecnología dice que vamos para eso... ...entonces determinarlo de como, como se empezó... ...y a partir de la próxima eh, poder hacerlo de, de forma 100%. Como
1: jugador, ¿cómo puede cambiar la perspectiva... ante un partido teniendo esa implementación? Profe?
4: Y de la, de la seguridad que habrá justicia... ...de la seguridad que puede haber justicia... no ...que uno... Eh, ¿No se pondría en teoría a reclamar tonterías sin tener un sustento? Porque sabe que después a la hora de la revisión de las situaciones uno puede quedar o no expuesto.
5: Ahora, tal vez.
3: Lisandra. Sí, No, pero aquí lo importante es que, mira, es, es lo que hablábamos de, de, de nuestra infraestructura, que si no empujas, nadie hace nada. Sí. Esto va a obligar a, 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 en ciertos aspectos a irnos modernizando. Porque, vaya, ahorita venía la, la octagonal, pero de repente pueden venir también con KK o con K-Champions Y entonces este, ya no solo van a hacer selecciones, van a hacer equipos. equipos. Entonces, poner, vamos a poner un ejemplo: FAS clasifica y, y, y quiere jugar en su estadio bueno, va a tener que mejorar la infraestructura si va a querer jugar en su estadio este, claro, ahorita se conforman con venir todos al club. ¿verdad? Sí. pero yo, porque yo siento que no, no le dan valor a sus estadios Exacto. porque si le dieran valor a sus estadios también podrían este, eh, tener mejores resultados deportivos porque yo, yo no veo cómo FAS pueda venir a, a jugar sus partidos de CONCACAF al Cucatlán en lugar de jugarlos ante su público que llenaría el estadio en un partido de esos, y, que y es distinto acá, porque la gente está ahí en Santana, no tiene que viajar 45 minutos una hora en la noche, más que los partidos los ponen a las 9 de la noche a veces, entonces no, no piensan, simplemente ni, 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 ni hacen ese análisis. Por eso es que yo te digo que no hay Como nuestra cultura es bien pobre sí. Pero este tipo de decisiones Que nos las impongan Así, eso sí puede ayudar A que cierta parte Se vaya modernizando
5: Ahora, eh, ese punto que mencionó Alejandro nos lleva Bastante similar, si recuerdan cuando eh, Se empezó Los partidos internacionales, se desarrollaban Partidos en, en el Juan Francisco Barras, en aquel mm. torneo de, de clubes de, de UNCAF en el Oscarquiteño, en el Cuzcatlán, luego con la Liga de Campeones Metapan y el Cuscatlán eran de los únicos estadios autorizados, dejó de ser el, el estadio Juan Francisco Barras y el Oscarquiteño estadio donde se podían desarrollar partidos de carácter internacional hubo un momento que solo quedó el estadio Cuscatlán con este ejercicio también va a demostrar esa parte de la debilidad de, de, de infraestructura que puedan tener eh, los estadios que van a entrar en competición, en el caso de San Pedro Zula, el de Aquí el Cuzcatlán, en Jamaica, eh, en Panamá, eh, que son, digamos, los escenarios donde va a ser un poco más difícil este ejercicio, porque en el caso de Costa Rica, Costa Rica ya lo dijo su presidente Rodolfo Villalobos, que va a aprovechar esta circunstancia para hacer una revisión de qué es lo que ellos necesitarían luego sí. enseguida para implementar el video arbitraje en la liga nacional, en la liga de Costa Rica, o sea. Como siempre Costa Rica un paso adelante tratando de sacar ventaja de estas situaciones de manera positiva y que bien, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues obviamente, si luego que por más CONCACAF que diga que ya tienen una idea clara de lo que van a desarrollar si el Cuscatlán no genera las condiciones y el tema es porque las infraestructuras del Cuscatlán no permite que el videoarbitraje se pueda desarrollar, ¿qué va a pasar enseguida cuando venga el tema, como ya lo dice en el mismo comunicado CONCACAF, que se va a utilizar enseguida para todas las competiciones de CONCACAF, la Liga de Campeones, la Liga de CONCACAF, los sub-17, los sub-20, nivel masculino y femenino, pues obviamente, si no estamos listos, capaz, y se vuelve un requisito indispensable, capaz que... hasta el Estadio Cuauhtémoc se puede quedar sin tener partidos amistosos no, y tendremos pero... que emigrar a otro
3: lugar. Pero mira, mira lo, lo, lo chistoso esto es que esta gente tiene que estar en un lugar aparte, claro. ¿verdad? totalmente. Bueno, en el Cucatlán ¿Dónde te lo van a poner? Te lo van a poner en ese cuarto cerrado Que tienen en platea ¿verdad? Claro. Y, y mira, a mí me daba risa Porque en los partidos Estos de la con K-Champions, vienen los semisarios los comisarios, y, ah. y los comisarios y todo, y entonces se van ahí. Pues yo me acuerdo que cuando una jugada polémica, un gol, todos nos parábamos a hacer <ríe> presión, nada, que no ganábamos nada. Pero imagínate hoy que te anulen un gol o algo y se los te va a ir a, ahí, ir a colgar, Entonces vas a tener que que, que buscarles un lugar donde realmente no van a poder estar en un palco, porque los palcos de la par y no se te meten ahí y te siguen <risa> sin la decisión que tomas. Entonces yo te digo, no sé cómo van a hacer Pues no lo puedes tener en medio donde está la gente, por muy que estés dividido con una división de, de vidrio. Sí.
1: Ser difícil y un tema interesante que el que vamos a vivir con la selección en esta eliminatoria. Eh, vamos a ir finalizando el programa, nos quedaron temas pendientes, pero mañana, por supuesto, vamos a tener el análisis de los planteamientos en esta próxima jornada que se viene el fin de semana, la jornada número 2. Como Don Isandro me hizo el favor de cubrirme el día martes, mañana no viene, pero entonces vamos a hablar acerca de la fichita de Alianza
3: del Te la voy a mandar por escrito. <risa> Y mañana la leemos, dice <ríe> Mira no, Fíjate que yo pienso que este partido Va a ser un partido difícil para Alianza ¿verdad? Va sin sus cuatro seleccionados Va sin los dos castigados Va bastante limitado No veo yo que Que no es como antes Antes Alianza tenía realmente dos equipos sí. Ahora No tenés los sustitutos de garantía que van a llegar a mantener el mismo nivel y lo, hemos, lo vimos este, en el partido inaugural, ¿verdad? Hay jugadores que todavía eh, les está costando, el caso de Elvin Alvarado, el caso de Ezequiel Rivas, el caso de Mario Jacobo, este, en la media pues este renderos. No es un chicho, ni es un Portillo Entonces yo creo que Si un juego Lo tiene Jocoro Como para poder Sacar la ventaja Es este partido sobre todo que es un equipo que viene motivado después de haber logrado el empate en San Miguel con actuaciones destacadas sí. de los jugadores extranjeros que han llegado con un este Kiko que, que conoce a Linterna de Alianza, no es que vaya a estar en contra de Alianza porque él se fue por deseo de Increíble. querer entrenar en primera, no es que Alianza lo haya quitado, entonces tampoco es que va a tener esa como revancha, no, pero siendo el profesional y lo ganador que es él, va a querer, entonces dicho todo esto, voy a dar un empate.
1: Un empate, <risa> bueno, despedimos, recuerden que mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los ex del fútbol, que tengo una feliz tarde <risa>
0: Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim, de Laboratorios Suizos. ¡Súper selectos!